0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Bei mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Und wir wollen uns heute mit einem Thema befassen. Grippewelle äh, in Deutschland. Äh, es sind äh, zehntausende äh, Kinder und auch Arbeitnehmer erkrankt. Frau
1: Kollegin auch?
0: Nee, die, ich habe nur gerade hab einen Frosch im Hals, aber der ist jetzt auch schon wieder weg. <lacht> ähm, ich bin nie krank.
1: Boah, ähm, das ist meine Ansage.
0: Genau. So und wenn ich das demnächst beim Podcast ausfalle, dann wissen alle warum. <lacht> ähm, also Grippewelle äh, und sonstige Sachen äh, in äh, in Kitas. Ähm, wie jo.
1: geht man damit um? Ähm, unser heutiges Thema hat einen ganz äh, konkreten Anlass, denn ich habe vor gut ähm, zwei Stunden oder ich wollte vor gut zwei Stunden meine Tochter in die Kita bringen. Das klappte auch alles super. Der Morgen war auch ganz lustig. Das funktionierte alles und in der Kita. Hörte ich dann nur beim Umziehen den Satz, Papa, mir kommt die Spucke hoch und schon wurde der Fußboden verzehrt. Daraufhin gab es natürlich eine große Aufregung, Ähm, schnell desinfiziert, sauber gemacht und natürlich bin ich mit meinem Töchterchen gleich wieder nach draußen marschiert. Was die übrigens gar nicht. Zur so Strafe? Stimmt. Nicht zur Strafe, <lacht> nicht zur Strafe. Ähm, das fand die auch gar nicht mal so schlimm, weil sie weiß, dass dann eben ähm, zu Hause es heute auch ganz lustig ist. Mit in die Kanzlei wollte sie nicht. Das heißt für mich immer, oh, oh, das ist dann doch ein bisschen ernster zu nehmen, weil hier darf sie natürlich Sachen, die sie zu Hause nicht unbedingt darf, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ähm, es bringt uns aber zu diesem Thema, kranke Kinder in der Kita. Und da das ein Thema ist, wo ganz häufig sich Erzieher mit Eltern doch ähm, ein bisschen mehr streiten, wollen wir noch mal ganz kurz uns die Rechtslage in Erinnerung dazu rufen. Denn was ganz häufig von Mama und Papa vergessen wird, ist, dass die Erzieher nicht nur eine Schutz- und Sorgfaltspflicht gegenüber dem eigenen, in die Kita gebrachten Kind haben, sondern natürlich auch für alle anderen dort betreuten Kinder. Das heißt, die Ansage, wenn euer Kind krank ist, lasst es zu Hause oder... Dient
0: dem Kind.
1: Na, dem sowieso. Dient denn,
0: allen anderen Kindern, ja. dient den Erziehern und ist nicht nur eine reine äh, Schikade, Arbeitsentlastungsmaßnahme richtig, für die, von den Erziehern.
1: Richtig, richtig. Das Gleiche gilt für den Fall den ich gerade erlebt habe. Nimm dein Kind wieder mit. Wobei, das musste mir nicht extra gesagt werden. Ähm, aber angenommen, der wäre das jetzt ähm, zwei Stunden später passiert, dann hätte ich bzw. meine Frau einen Anruf bekommen und dann hätten wir uns auch schnellstmöglich auf den Weg machen müssen, das unser Kind abzuholen. Denn natürlich sind die Erzieher verpflichtet, uns schnellstmöglich zu informieren und uns auch zum schnellen Abholen zu animieren, weil das Kind unterstellt, es ist gerade arg und ist vielleicht sogar ansteckend, eben auch entweder ganz direkt oder, dazu komme ich gleich, indirekt eine Gefährdung auch für die anderen Kinder darstellt. Denn folgendes Beispiel, ähm, beim Kinderarzt, werden die meisten unserer Zuhörer ähm, sicherlich kennen, gibt es auch immer ein kleines Isolierzimmerchen wenn es mehrere Wartebereiche oder mehrere Behandlungszimmer gibt. Da gibt es ein Isolierzimmer. Und wenn es kein Isolierzimmer mal geben sollte, werden Kinder, da gibt es einen Zettel meistens an der Tür gebeten, Kinder mit Verdacht auf ansteckende Krankheiten sollen zweimal klingeln und dann draußen vor der Tür warten. Oder sie werden dann gleich von einer einer, ähm, Arzthelferin oder einem Arzthelfer ganz galant irgendwo hingeschleust. Und wir Eltern finden das, glaube ich, ziemlich super, dass ein Kind mit einer ansteckenden Krankheit oder dem Verdacht darauf nicht erstmal zum Spielen und zum Warten mit dem Mann zwischen die anderen Kinder, die vielleicht nur für eine Impfauffrischung da sind oder die sich am Finger äh, gezwickt haben, dass so ein Kind mit dem Mann gesetzt wird. Da finden wir das alles ganz normal. Im Kita-Bereich auf einmal scheint es ja dann andere Maßstäbe zu gehen, weil
0: naja, zu geben, also da wird dann, häufig
1: zu geben. Ne?
0: Da geht es dann halt darum, kann ich heute meiner Arbeit nachgehen Richtig. oder muss ich zu Hause ich bleiben? Ja, ich verstehe
1: ja die Zwänge aller Arbeitnehmer, hundertprozentig, aber ähm, der gleiche Ansatz, den ähm, ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin dort pflegt, der gilt natürlich auch für eine, für eine Einrichtung. Man muss wahrscheinlich sogar so weit denken, dass die Erzieher und jetzt wird es doppelt kompliziert. Bei Verdacht auf eine ansteckende Krankheit das Kind wahrscheinlich in einer gewissen Form isolieren müssen von den anderen Kindern. Das müsste man wahrscheinlich gedanklich so dann weiterspinnen. Aber das führt wiederum dazu, dass äh, dann das Kind ja nicht irgendwo in einen Raum eingeschlossen werden kann oder darf, sondern dass womöglich eine andere Person dazu abgestellt wird. Ein Kind, was sich erbricht, vielleicht nochmal erbricht, könnte sich heftig verschlucken, alles weitere kann ja, Man kann es ja nicht
0: allein lassen. Man kann es ja. nicht
1: allein lassen, jeweils nicht in dem Alter. Also, jeweils nicht ein krankes Kind in dem Alter. Und das führt dazu, dass, da sind wir jetzt bei der indirekten Gefährdung, selbst wenn eine Person für ein zu isolierendes Kind abgestellt werden müsste, oder wenn das Kind einfach nur arg in der Ecke sitzt und trotzdem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Fürsorge, ein bisschen mehr Kuschelatmosphäre benötigt, ist ganz klar, dass dort Erzieherpower hinmarschiert, die womöglich bei der anderen ordnungsgemäßen Beaufsichtigung fehlt. Das heißt, wenn Mama und Papa trödeln beim Abholen, nehmen sie letztendlich auch in Kauf, dass es ein weniger für die anderen Kinder an diesem, in dieser Zeitspanne gibt. Wenn Mama und Papa beschließen, ein offensichtlich krankes Kind in die Einrichtung zu bringen. Meine Tochter war heute Morgen nicht offensichtlich krank. Das hat die in der Sekunde entwickelt, darauf war ich ganz viel Wert. <lacht> nein, ähm, die war wirklich Würde so. Würde ich jetzt auch sagen. die war, war wirklich <lacht> so. Ähm, nein, aber Eltern, die ihr Kind, ihr offensichtlich erkranktes Kind, in die Einrichtung bringen, frei nach dem Motto, wird schon. Heute ist Freitag, also heute ist nicht Freitag, aber bestes Beispiel, ist ja Freitag und dann kommt das Wochenende. Das schafft Töchterchen oder Sohnemann ja noch, das führt automatisch dazu, dass sie den anderen Kindern ein weniger bescheren. Entweder ein weniger bei äh, bei den pädagogischen Angeboten oder ein weniger bei der Aufsicht, weil unterstellen wir mal, zu viel Personal in einer Einrichtung ist doch eher selten. selten. Das bringt uns dazu, dass... ähm, vielleicht Eltern sich über das, was wir gerade erzählt haben, ein bisschen mehr Gedanken machen sollten und ähm, auch in, ins, ins Kalkül ziehen sollten, dass sie, wie gesagt, nicht nur ihr eigenes Kind, ihre eigenen ähm, Befindlichkeiten als Arbeitnehmer ähm, in Betracht ziehen sollten, sondern eben auch, was ist in der im zweiten und im dritten Schritt für die anderen eben, in der Einrichtung ist, bedeutet und jetzt kommen wir nicht, zu sind eben
0: nicht nur die Kinder, sondern also es geht ja eben weiter, wenn also ein Erzieher abgestellt ist, sich dann um das Kind möglicherweise ein bisschen mehr zu kümmern, es zu unterstützen, wenn es sich irgendwie entleeren muss und so weiter und so fort. Ich will nicht ins Detail gehen, Danke. dann ist es natürlich ist dieser Erzieher, diese Erzieherin natürlich im direkten Kontakt und steckt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit selbst an, äh, ist morgen krank, ähm, ist hat vorher aber auch noch alle möglichen äh, Erzieher äh, mit Handschlag begrüßt oder ich weiß es nicht. Das heißt, äh, im Zweifel löst das eine ganze Epidemie aus. in der, in der Und das Kita. führt
1: dazu, irgendwann, dass es entweder das runtergeschalten wird auf Notbetreuung oder dass ein Gesundheitsamt sagt, mach Ganz den zu. Laden dicht mhm. und einmal durch desinfizieren Infizieren. Also es, es hat immer dann wirklich Weiterungen, die das Ganze mit sich bringt. Und ähm, Gerade auch die Erzieher haben ja einen Anspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber, gegenüber dem Träger auf einen geschützten Arbeitsplatz. Also auch die müssen es nicht, einfach weil sie Erzieher und Arbeitnehmer sind und somit die gleichen Rechte haben, wie übrigens Mama und Papa, als Arbeitnehmer, na, das darf man auch nicht vergessen, äh, haben natürlich auch einen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber zu sagen, hey, Arbeitgeber, hey Träger, setze bitte durch, dass wir hier nicht mehr oder weniger alle zwei Tage von Eltern die Kita-Pest angeschleppt bekommen, weil die zu sorglos mit ihren Kindern sind. Das ist etwas, was ja sich auch Mama und Papa nicht gefallen lassen würden, wenn sie irgendwo sitzen, wenn sie irgendwo arbeiten. Sie würden sich mit aller Wahrscheinlichkeit dagegen wären in einem Büro arbeiten zu müssen, wo es schimmelt oder irgendwo arbeiten zu müssen, wo sie ähm, mit anderen Krankheiten, Ausnahme mag das Krankenhaus sein, ja, aber einfach mit anderen Sachen konfrontiert werden, wo sie wissen, das brauche ich nicht, das ist etwas ähm, das, das ist nicht, das ist nicht meine arbeitsvertraglich geschuldete Pflicht. Bitte lieber Arbeitgeber sorgt dafür, dass ich geschützt bin.
0: Das sind die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers. Auf jeden ja. Fall, auf mhm. jeden Fall.
1: Ähm, noch etwas, ähm, was an diesem Punkt ebenso wichtig ist. Aus dem Betreuungsvertrag selber, aus dem Betreuungsverhältnis ergibt sich ja, ergibt, ergibt sich ganz viel, was da drin steht, aber auch, dass es wechselseitige Treuepflichten gibt zwischen Trägern als dem Betreiber einer Einrichtung, und den Eltern auf der anderen Seite des Betreuungsvertrages. Das bedeutet, dass keiner der beiden Seiten etwas machen darf, was der Erfüllung der Vertragspflicht irgendwie entgegensteht. Das heißt also, dass keiner der beiden Seiten etwas äh, fabrizieren darf, was die Umsetzung dessen, was da vertraglich vereinbart ist, Klammer auf, Kinderbetreuung, Klammer zu, irgendwie am Ende torpediert. Und das führt dazu, dass Eltern eben nicht ihr krankes Kind in die Kita bringen dürfen. Das ist ein klarer Verstoß gegen den Betreuungsvertrag, also nicht bewusst in die Kita bringen dürfen, weil ähm, die ordnungsgemäße Betreuung dann nicht mehr möglich ist. Das, was die Eltern damit inzident, also unausgesprochen verlangen, ist etwas, ähm, was eigentlich nicht die normal geschuldete Betreuung ist. Nämlich ist es eigentlich Krankenpflege. Das ist was anderes. Genauso hat ein Träger aus unserer Sicht auch den Anspruch zu erfahren, wenn es in der Familie bei dem Brüderchen, dem Schwesterchen eben auch hochansteckende ansteckende Krankheiten gegeben hat. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die mit in die Einrichtung geschleppt werden. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, den wir eingangs ähm, erörtert haben. Sie haben ja auch eine Schutzpflicht gegenüber den anderen Kindern. Und wenn wir da einen... Da fehlen mir jetzt die medizinischen Kenntnisse. Passiven Träger von irgendwelchen fiesen Viren haben, wo nur klar ist, dass entweder bricht's demnächst aus oder das ist alles, das Ganze wird mitgebracht. Dann wird ein Träger auch sagen, pass auf, das ist hier ein Risiko, was wir zu Lasten der anderen Kinder nicht eingehen wollen und können. Das findet
0: sich ja auch, so eine entsprechende Klausel findet sich eigentlich in den meisten Betreuungsverträgen, dass eben, sobald es eine Erkrankung in der Familie gibt, die irgendwie ansteckend ist, dass dann das Kind bitte auch zu Hause bleibt, bis das Ding beseitigt ist. Aber der Träger ist natürlich gehalten, das irgendwie mit Leben zu füllen. Er kann ja viel in den Vertrag reinschreiben, wenn er dann nie drauf achtet in irgendeiner Weise und den Eltern vielleicht regelmäßig mal ins Gewissen redet, dann ähm, ist den meisten, glaube ich, das auch gar nicht so bewusst. Die denken Mhm. sich, Klar ist äh, das Brüderchen äh, jetzt gerade irgendwie ähm, malat, genau. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, darf einen Babysitter und äh, die große Schwester darf jetzt trotzdem mal mhm. in da Kita gehen, mhm. weil es, die denken darüber einfach nicht nach. Ist ja auch logisch. Also man denkt nicht jeden Tag darüber nach. Ich aber auch nicht man,
1: jeden Tag über meinen Betreuungsvertrag nach. Ich denke genau über so das, viele andere also, Betreuungsverträge
0: nach, äh, <lacht> Verträge nach, aber nicht über meinen eigenen. Ähm, Entsprechend muss man das, glaube ich, regelmäßig mal ansprechen und ja. den Leuten bewusst machen, den Eltern bewusst machen und natürlich auch den Erziehern. Erzieher gehören krank auch nicht in die Kita. Ähm, jedenfalls, also in bestimmten Krankheitsfällen nicht in die Kita. Ähm, man muss das, glaube ich, immer wieder ins Bewusstsein rufen, äh, was das für Folgen haben kann, wenn dann einfach so eine Epidemie ausbricht.
1: Richtig. Und ich glaube, dass ähm, alle Eltern, die womöglich meinen, na, diesen einen Tag, den werden wir noch irgendwie wuppen oder wird das Kind in der Einrichtung wuppen, dass die damit riskieren, dass die Einrichtung tatsächlich mal vier oder fünf oder sechs Tage insgesamt geschlossen ist. Nämlich, wenn einfach zu viele Leute brach liegen und das Gesundheitsamt, und die kommen ja aus einer ganz anderen Ecke, die die das Veterinär und die Hygieneaufsicht die kommen ja die kommen ja aus einer ganz anderen Ecke die die machen mit anderen Bewertungsmaßstäben einfach den Laden dicht da es einfach eine Schließungsverfügung und das war's die
0: haben da ja auch keinerlei äh,
1: sagst so das ist den ja äh, total gef- wurscht die, die
0: bezüglich äh, sondern ja. sie sagen einfach das sind die Fakten
1: Schloss zu. Wir haben ein Infektionsschutzgesetz und wir müssen handeln. Wir müssen handeln und das machen die dann. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch großes Fingerzeigen, ähm, von wo denn das Ganze gekommen ist und wie es dann soweit kommen konnte. Insofern am besten gleich am Anfang ähm, groß Sorge dafür tragen, dass ähm, mit Krankheiten bei Kindern, und wir reden jetzt nicht von der laufenden Nase, sondern ein bisschen mehr. Und die Spuckerei heute Morgen von meiner Tochter, die war ein bisschen mehr. Ähm, die, die guckte mich, wie gesagt, ganz korderig dann an danach. Und ähm, wenn die nicht mit in die Kanzlei will, dann weiß ich schon, was los ist. Das ist dann einfach, dann ist es ernst zu nehmen. Ähm, Ja, aber vielleicht auch noch um zum Abschluss dieser Geschichte. Das ging dann eben so weit, dass dann ganz schnell wirklich desinfiziert wurde. Da wurde dann ähm, dort auf die Stelle, wo sie hingespuckt hat, ganz heftig mit Desinfektionsmitteln gearbeitet. Türen, Klinken wurden noch mal schnell ähm, abgesprüht, weil, wer weiß, was sie in dem Augenblick dann noch angefasst hatte, um bestmöglich eine etwaige Weiterverbreitung von Magen-Darm-Virus, was ist es, keine Ahnung, ich werde es rausfinden jetzt äh, die nächsten Tage, ähm, zu vermeiden. Insofern, ja. Ein aktuelles Thema, was eigentlich immer aktuell ist. Mhm. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.